0: Hola, tengo tantas ideas en mi cabeza que nunca sé por dónde empezar. Pero gracias por ponerle play, te lo agradezco muchísimo. Te doy la bienvenida a un diario cósmico. Se me ocurrió por ser San Valentín y el mes del amor y todo, que este mes los cuatro podcasts que van a salir eh, los jueves que ya llevamos uno que fue de amor propio y fue sin querer, eh, no no fue porque era San Valentín ni nada. Entonces este se me ocurrió que los próximos tres también van a ser relacionados al amor y esta semana quiero hablar del amor en pareja específicamente. Entonces este es el párrafo que escribí acerca del amor en pareja. Cuando me pidieron que describiera a mi pareja ideal, sonaba muy extraño. ¿Cómo podría existir alguien con tantas cualidades? Seguro no. Algo siempre ha de haber mal porque no se puede tener todo en la vida. Unas por otras, ¿cierto? Sonaba bizarro y lejano que algún día yo pudiera tener a alguien así. Estaba describiendo a una persona que yo nunca he conocido. Un sueño. No presté atención y me concentré en mí en reparar lo que permití que alguien rompiera, en mi salud física y mental. Me fijé tanto en mi bienestar que me convertí en la persona que describí, me convertí en mi propio sueño. Ahora sé que si existo yo, existe alguien igual a mí, que no son unas por otras, que puedo encontrar todo lo que soy yo en una pareja para navegar la vida. Que mis dos grandes amores fueron un reflejo de quien yo era en su momento. Y ahora, la persona que está por venir será un reflejo también. Me emociona y sé que la espera habrá valido la pena. Tener pareja es súper bonito, ¿no? Creo que es un sentimiento increíble e incomparable. O sea, literalmente como que no lo puedes describir, sobre todo al principio... Que es como el honeymoon face. Y. Y pues es muy padre, ¿no? Tener pareja en general se me hace muy, muy especial, muy único, muy incomparable. Amazing. Sin embargo, no se me hace que tener pareja debería de ser el objetivo principal de la vida. Y de ti como persona, como que de eso dependa tu valor. De si tienes pareja o no, porque... O sea, suena, suena feo decirlo, pero en verdad hemos crecido en, en una sociedad y en ambientes como que todo el tiempo te están diciendo que, que cuando vas a tener novio, que o novia o novie, que, las, que los planes de... ...de parejas, only... ...y y como todo este... ...constructo social... ...que que gira en torno al tener pareja, ¿no? No es por echarle la culpa a la generación boomer... eh, ...pero yo creo que ellos también, o sea, crecieron así... ...y ellos nos enseñaron a nosotros, pero gracias a Dios llegamos los millennials a revolucionar la historia. Pero creo que, que pues así nos enseñaron, ¿no? O sea, como que sí, si, pues busca novio, o novia o novia, ¿no? O sea, busca una pareja y este y te tomaremos en cuenta, ¿no? cuando eso suceda. Entonces creo que las personas, entonces, o sea, desde que eres niño, empiezas a buscar a tu media naranja, ¿no? Pareja, 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 novia, novio, 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 novia, novia, novia. Novio. Y estás tan desesperado que estás tan desesperado por pertenecer que soportas entonces cosas que no te gustan, que entonces no te conoces porque solamente te conoces en pareja, no, no, no. No sabes quién eres cuando no tienes a tu pareja. Porque tu personalidad se mimetiza con la de alguien más, ¿no? Entonces, ¿quién eres sin alguien al lado de ti, no? O sea, y también... Bueno... Forget about it. Forget about it. No me voy a meter en estos temas hasta la próxima semana. Eh, Pero... ¿Pero quién eres cuando estás solo? ¿Y qué estás buscando, no? O sea, siento que... Que también, o sea, como que si no te conoces a ti, o sea, ¿cómo podrías saber qué es lo que buscas en una persona? O sea, no sé, como que siento que el enfoque de tener pareja ha estado un poco distorsionado. Y creo, en verdad, que el, que, o sea, en los últimos años como que hemos salido adelante, o sea, como... ...como literal evolucionado... ...o sea, esas ideas como... ...machistas, patriarcales... <risa> ...este... ...pues sí no, o sea, se están quedando atrás... ...y estamos muy... revolucionados ...y avanzando... ...en cuanto a eso con terapia... ...y como que ser más abiertos... ...con todo y... y darnos valor, etcétera... ...pero... ...creo que... ...que es un... ...es un proceso... Y, y si no estás en este barco, pues súbete, te invito para, para que tus relaciones sean mucho más prósperas, ¿no? Más adelante. Y que no sientas esa desesperación por pertenecer a, a decir de que, ya ah, tengo novio, aquí está mi novio, mi novia, mi novia. Eh, y entonces... Sepas qué es lo que buscas, sepas qué es lo que quieres, sepas cómo lo quieres y no tengas que soportar o o pues sí estar con una persona que en realidad no es para ti, ¿no? Y lo sabes, o sea, en el fondo lo sabes. Y confundimos el el amor con codependencia y es muy fuerte. Eso es muy fuerte. Y se convierte un poco en el pégame, pero no me dejes, que no tiene que ser literal, que obviamente muchas veces es literal. eh, Pero ese pégame psicológico eh, y hay mucho maltrato por medio, ¿no? Eh, Y está tan normalizado que no se alcanza a ver. Entonces, bueno, lo lo que yo opino es que hay que conocernos primero para ver qué es lo que queremos, ¿no? Estaba leyendo un libro que se los recomiendo en verdad a todos ya. Creo que lo mencioné la, la semana pasada. No me acuerdo. Que este es... Creo que sí. Que dije que lo dije en inglés. Y me puse... Y me, y me apené. Porque el autor es mexicano. Pero se llama The Mastery of Love. Este... Y... Y no, o sea, te los recomiendo muchísimo. O sea, en serio de que ya, o sea, pídelo pídelo en Amazon ya en este momento. Hay una historia que me marcó muchísimo. Y este... Y te la voy a compartir porque siento que es, es muy fuerte. Que habla de que tú tienes una cocina mágica. Es que estoy teniendo un déjà vu. Que creo que ya contesto pero no me acuerdo. Eh, Pero bueno, la voy a volver a contar Anyway Que tú tienes una cocina mágica Donde tienes toda la comida del mundo Entonces llega alguien a tu puerta Y te dice Oye, te traje una pizza Pero para que yo te la dé Tienes que hacer todo lo que yo te diga Y tú obviamente le vas a decir De que no O sea, si yo tengo aquí una cocina Que me puede dar cien mil pizzas Si yo quiero, ¿no? Entonces, adiós se va la persona, etc. Ahora llega, digo, ahora está tu cocina vacía, no has comido en tres días. Llega alguien, te toca la puerta, te dice, te doy esta pizza, pero tienes que hacer todo lo que yo diga. Obviamente le vas a decir que sí, porque te mueres de hambre, o sea, llevas tres días sin comer. Entonces, eh, es eso, pero, o sea, make it Amor. <risa> Tú tienes que tener tanto amor en tu cocina que no puede llegar alguien a decirte... Oye, te doy este poquito de amor, pero tienes que hacer todo lo que yo diga. Porque tú tienes muchísimo, entonces tú no necesitas más. En cambio, si tienes cero amor propio y llega alguien y te ofrece un poquito de atención, un poquito de amor, un poquito de esto y el otro, obviamente... Debes decir que sí, porque, o sea, te encanta, ¿no? Lo extrañas muchísimo. Pero en realidad, o sea, deberías de tener tanto adentro de ti que no necesitas que alguien más te lo dé. El amor que puedes tener adentro es infinito. O sea, nunca termina. Y no no por ser de que pesimista o algo así, pero en realidad tú solo te tienes a ti. A nadie más, entonces ¿a quién debes de cuidar? ¿A quién debes de querer? ¿A ti? El amor en serio es... O sea, es la respuesta a todo. Todo con amor se resuelve. Amor en pareja... I don't know. Pero el amor propio... Indispensable. Ahorita se me complica un poco hablar... De relaciones en pareja porque... Siento que... Las dos parejas que he tenido... En mi vida... Eh, así serias... Serias padres... Este... pues Fueron... No quiero decir de chocolate... Pero es que... Yo era pues... Más joven... Y, y pues... ¿Qué tan serio puede ser? A los 18... ¿Sabes? O a los 23... O sea, no que si tienes 23 no pueda ser serio, pero para mí, o sea, claramente el nivel de conciencia que yo tenía a los 23 no se compara con lo que tengo ahorita. Entonces, hace dos años... ¿Qué? ¿Dos? ¿O tres? Dos, ¿no? Hoy ya van tres? Creo que en abril van tres. ¡Oh, my goodness! Tres años soltera. Obviamente yo no te puedo decir, o sea, no te puedo dar un consejo de estar en pareja, ¿no? O sea, yo solamente te puedo estar, digo, decir en base a mi experiencia, ¿no? Pero bueno, we're gonna try. Quisiera saber, ¿ustedes creen que necesitan a una pareja? Creo que depende de tus objetivos de vida. O sea, a mí... Por ejemplo, sí me gustaría definitivamente tener una pareja para crecer y desarrollarme así en compañía. Sin embargo, ahora tengo muy claro lo que yo tengo que ofrecer. Entonces, al tener esto tan claro, sé que no puedo recibir menos de lo que yo estoy dando. Y mi energía es tan divina y tan sagrada y trabajo tanto para sentirme como me siento tan tan en paz o sea y tan segura y tan loving caring etcétera que no la puedo compartir con cualquiera algo que antes sí hacía y lo hacía por una necesidad de aprobación de atención etcétera no que no es que esté bien o mal porque bien o mal no existe solamente es lo que sabía en ese momento y lo que necesitaba en ese momento Y no está mal, ¿no? Solamente fueron experiencias que me ayudaron, obviamente, a estar donde estoy en este momento, ¿no? Eh, Y también un concepto que me interesa muchísimo es que lo que yo soy, es o o sea, mi pareja es mi igual, ¿no? Eh, Ahora sí que vibramos igual. Eh, Entonces... Checa, esto está tan cañón. O sea, que esto apenas... O sea, fue una reflexión así de que de hoy en la mañana... ¿Cómo... ¿Cómo estaba yo por dentro Con una relación así súper fea con mi papá. O sea, de que se acababa de, de ir de mi casa. O sea, que no lo, lo acababa de dejar de ver. O sea, no... Mi papá desapareció de un día a otro. Y tenía una pésima relación con él. Porque, o sea, no estaba... ¿no? entonces yo pues obviamente o sea de enojo, abandono etcétera que mis dos novios no tenían papá o sea, mis dos novios tenían literal la misma relación con su papá o sea, un poco mejor, un poco peor, no sé pero los dos una pésima relación con su papá o sea, ¿qué otro ejemplo más claro te puedo dar? de que tu pareja es tu espejo. Y pues es una reflexión fuerte. O sea, piénsalo, reflexionalo. Me gustaría saber tú qué tienes, que tu pareja te refleja, porque si no es tu espejo, es tu maestro. Entonces, bueno, nada más. Es un comentario al aire para que reflexionen y como siempre, espero... Que sigamos creciendo de la mano. ¿Sabes qué? Otra cosa que me gustaría mencionar. No puedes ver en otras personas lo que tú no tienes. Entonces. este Todo lo que tú ves en tu pareja. Tú lo traes adentro también. Entonces puede ser. O sea una herida. O puede ser algo muy bueno. Una cualidad. Un defecto. No que necesariamente tú tengas un defecto. Pero. Te enseña. O sea, algo, ese ese defecto que tú ves que te molesta tanto te está enseñando algo, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría si quisiesen y pudiesen hacer esta reflexión, compartirmela si quieren. Espero que les haya gustado y que disfruten mucho su, su valentines o galentines, que para mí es súper importante. Nunca me ha encantado hacer cosas de San Valentín porque siento que hay mucha gente en todos lados es como salir en puente este pero pero pues es un buen es un buen holiday marketing para para demostrar cariño y amor y siento que eso siempre siempre se aprecia entonces Ya sea a tu pareja, a tu familia, a tus amigos. Demuéstrale que los quieres mucho en San Valentín y todos los días. ¡Los quiero mucho! Que tengan una gran semana, fin de semana. Cuídense, todo con medida, nada con exceso. Todo con exceso, nada sin medida. (ríe) Eh, No sé cómo va el dicho, pero bueno. Los veo el domingo. ¡Bye!